0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Schön auch, dass du dir wieder den Moment nimmst. Mein Name ist Elvis Durak. Ich bin Gründer und Geschäftsführer der Duro Consulting GmbH. Und ja, heute bin ich nicht alleine. Heute habe ich den Nikolai Koop mit am Start. Nikolai selbst, ja, ist seit einigen Monaten auch bei uns im Team Duro. Nikolai, vielleicht kannst du dich einfach mal selbst vorstellen kurz.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Freut mich erstmal, dass ich heute hier dabei sein kann. Und ähm, ja, ich bin hier dafür zuständig, Anfragen im Hause du zu bearbeiten. Das heißt, mein Job ist es zu schauen, ob und wie wir Interessenten weiterhelfen können, ihre unternehmerischen Ziele
0: zu erreichen. Und das ist hier so meine Hauptaufgabe. Und die machst du auch wirklich sehr, sehr gut. Bin auch wirklich sehr froh, dass du auch, ja, vor einigen Monaten die Entscheidung getroffen hast, mit uns gemeinsam auch den Weg zu gehen. Du bist wirklich eine Bereicherung. Danke dafür erstmal an dieser Stelle, Nico. Sehr, sehr gerne. Ja, und ja, heute geht es um ein ganz spannendes Thema. Und zwar musst du dir vorstellen, gibt es oftmals Situationen, dass du nicht im Kanal deines Kunden bist und automatisch dadurch misskommunizierst. Und heute geht es um das Thema die richtige Wortwahl im Marketing. Und ja, Nico ist da Profi. Nico selbst macht seinen Bachelor auch in Wirtschaftspsychologie. Und ja, Nico, du hast dich ja so ein bisschen vorbereitet. Erzähl doch mal, warum gerade ist es wichtig, auch die richtige Wortwahl im Marketing zu haben, ja auch zu sprechen beziehungsweise auch hier, was sollte man da beachten?
1: Mhm. Ja, das Thema Wortwahl im Marketing ist äh, erstmal trivial, wenn man das so hört. Ja, sprich die Sprache deines Kunden, hat wahrscheinlich auch jeder schon mal irgendwo gehört. Aber wenn man sich das Ganze mal genauer anschaut, dann merkt man erst, was das eigentlich für ein unfassbar wichtiges Thema mhm. ist. Ja, Du kannst alles richtig machen, du kannst Kaltakquise machen, deine Webseite auf eine bestimmte Art und Weise aufbauen, optimieren. Ja, Du kannst Werbeanzeigen schalten, E-Mail-Marketing machen und äh, Content veröffentlichen. Aber am Ende des Tages... Kann es trotzdem sein, dass es all, ja, dass all das nicht wirklich funktioniert und du darüber nun sehr, sehr schwer oder vielleicht sogar überhaupt keine Kunden gewinnst. Und der Grund dafür ist, dass der Inhalt
0: deine Zielgruppe nicht wirklich trifft. Wenn ich mal ganz kurz reingrätschen darf, Nico, das heißt, um das einfach mal besser auch zu verstehen, man hat ja meistens gerade in den Punkten, die du genannt hast, schon starke Ausgaben. E-Mail-Marketing ist ja auch immer mit den Aufsätzen, ja, eine, eine Kampagne auf also verbunden, du musst Geld investieren, wenn du jetzt zum Beispiel Content veröffentlichst, Werbeanzeigen, da steckt ja auch sehr, sehr viel Geld dahinter. Also das heißt, wenn man das ja nicht richtig macht oder versteht, dann hat man nicht nur eine schwierige Zeit, sondern du gibst ja auch sehr, sehr viel Geld aus, oder? Eigentlich. So sieht's aus, ja. Ja. Und deshalb, also was sind so die, die Gründe? Ähm, wo viele einfach das Thema von der Sprache oder die richtige Wortfalle im Marketing einfach nicht verstehen. Also warum ist es so?
1: Was wir häufig sehen ist mhm. ähm, die Schwierigkeiten, die gerade Experten auf einem Gebiet halt haben, ist, dass du als Experte ja, wirklich einfach sehr sehr tiefgreifendes Wissen hast zu deinem Thema. Mhm. Du kennst alle möglichen Fachbegriffe. Ja, du hast auch ein großes Interesse daran. Mhm. Du bildest dich ständig weiter und du denkst und sprichst auch ausschließlich in der Sprache mhm. und da habe ich auch ein schönes Beispiel jetzt vor kurzem. Ich war mit ähm, Freunden und Bekannten unterwegs, wir waren Cage Soccer spielen, Geil. ja. Und ähm, ja, ein Bekannter von mir, der ist so in diesem Kryptomarkt unterwegs, <lacht> ja Trading. Ja. Der, der ähm, interessiert sich dafür. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, mhm. Elvis, ich habe davon überhaupt keine Ahnung. Also für,
0: ich auch nicht. Ja. Ja, für mich <lacht> ist das Thema Krypto ja. und ja. so
1: weiter das ist das wirklich ein Buch mit sieben Siegeln. Mhm. Und ähm, ich bin aber neugierig, habe den dann auch ein bisschen darauf angesprochen, habe gefragt, hey, wie, wie funktioniert das eigentlich? Und auch hier muss ich ehrlich sagen, da kamen da Fachbegriffe, die habe ich noch nie in meinem Leben gehört und ähm, ja, ich habe es nicht wirklich verstanden. Ja. Und da ist mir das auch nochmal bewusst geworden, der Typ, ja, der, der Bekannte, der ist ein Experte auf diesem Gebiet, mhm. aber ich als absoluter Anfänger, als Laie, habe es überhaupt nicht verstanden, ja. weil der
0: auch sich nicht in deine Rolle geschlüpft hat oder weil er nicht sozusagen in diesem, in diesem Fall einfach in die Rolle von Nikolai Kop geschlüpft ist, um zu verstehen, hey, ich sollte es einfach mal simpel kommunizieren, damit Nikolai das auch versteht. Ist ja ganz einfach. Wie du schon sagst, Buch mit sieben Siegel, ja, und ja. ich kann dir eins sagen, davon gibt es sehr, sehr viele, jetzt nicht nur in dieser Branche, auch in vielen anderen Branchen, die kommunizieren einfach so, als ob wir jeden Tag mit diesen Themen auf, aufwachen, beziehungsweise das auch gelernt haben. Und das sehe ich auch oftmals immer wieder, gerade auch im Online-Marketing. Da gibt es den Rechtsanwalt, der ja, hat das Rechtsgebiet Arzthaftungsrecht ja und der hört das jeden Tag und jeden Tag und jeden Tag. Aber viel eher gibt es dann Leute, wenn die Maßnahmen machen, wie Google Werbeanzeigen oder auch wie Suchmaschinenoptimierung, dass der Mandant eingibt in Google, Ärzte futsch oder Arzt hat einen Fehler gemacht. Warum? Weil die einfach das Rechtsgebiet, Arzthaftungsrecht, was ja dafür dient oder auch es dafür gibt, aber einfach nicht wissen. Und das heißt einfach, die Kundenansprache ist der entscheidende Faktor, ob dein Marketing- und Vertriebsprozess funktioniert oder halt eben nicht. Aber Nico, zum Fußball hast du mich nicht eingeladen? <lacht> Nächstes Mal. <lacht> Nächstes Mal dann. Okay, super, alles klar.
1: Genau, der zweite Punkt, der mhm. mir dazu auch noch einfällt, ist ähm, ja ein Mindset-Thema tatsächlich. Mhm. Also die meisten, ähm, mit denen wir auch sprechen, die denken oft, hey, durch das Verwenden von Fachbegriffen, mhm werde ich doch überhaupt erst als Experte wahrgenommen. Ja. Das ist allerdings gerade im Marketing und im Verkauf, ja, ist es leider nicht so. Das heißt, wenn du was verkaufen möchtest, dann muss der Kunde auch verstehen, was du mhm. verkaufen möchtest, weil ja. sonst kannst du ihm auch überhaupt nicht weiterhelfen, mhm. ja, da bringt dann das beste Angebot nichts, wenn mhm. der Kunde es nicht versteht. Dann ist keinem am Ende
0: weitergeholfen. Ich würde auch sagen, ähm, was auch wichtig ist, mal angenommen, du hast ein geiles Angebot. Der mhm. Kunde muss verstehen, dass es auch ein geiles Angebot ist. Ja? Und viele denken einfach, dass sie durch das, ich sag mal, ja, wie du schon sagst, Nico, durch das Verwenden von Fachbegriffen den Kunden jetzt überzeugen. Aber wie wir ja wissen, Fachidiot spricht Kundentod, ja, oder schlägt Kundentod. Und das ist immer wieder so ein Punkt, wo ich auch gerade weiß, wenn ich irgendwelche Werbeanzeigen sehe, die unterwegs sind, die sprechen mich gar nicht an, obwohl ich ja sogar vielleicht die passende Zielgruppe bin, ja, ganz ja. klar.
1: Ja, Botschaft und Empfänger müssen immer zusammenpassen, mhm. damit es letztendlich auch ein Match
0: gibt, ja. Mhm. Das heißt, Wie bei Tinder. Äh, genau. Bei Tinder. <lacht> ja, sehr cool. äh, nee. ähm, Was ist denn noch so, Fällt dir vielleicht noch so ein Fehler ein? Ja, oder so ein zweiter Fehler, die, die wir häufig sehen, ja, mitbekommen? Ja, Ja, also gerade das Thema
1: Kundensprache, mhm. das fällt mir auf zwei Ebenen immer sehr, sehr häufig mhm. auf. Auf der ersten Ebene ist ähm, sehr, sehr grundlegend, ja, das Angebot mhm. passt überhaupt nicht zur Zielgruppe. Mhm. Da habe ich auch ein Beispiel zu, ja, wenn du jetzt als Online-Marketing-Agentur ähm, dich darauf spezialisieren möchtest, Neukunden für Zahnärzte zu gewinnen, dann kann ich dir jetzt schon sagen, dass wird ziemlich schwierig das zu verkaufen schwierig. sein. Ja, <lacht> weil Zahnärzte haben in der Regel äh, so viele Kunden, ja, die gehen schon in Arbeit unter. Mhm. Was für die vielleicht interessant wäre, wäre das Thema bessere Kunden, ja, das heißt mhm. zum Beispiel mehr Privatpatienten, oder mehr Mitarbeiter, ja, das wäre was, wo die ähm, mitarbeiten könnten, was vielleicht auch interessant sein könnte. Aber wenn du jetzt hergehst und sagst, Neukunden, ja, dann wird das wahrscheinlich auf keinen fruchtbaren Boden ähm ja, wachsen das Ganze.
0: Ich wollte gerade auch sagen, Nico, wenn ich schon mal reingrätschen darf, mhm. wenn jetzt zum Beispiel ich ein Arzt wäre, ja, und da kommt jemand schon mit dem Wort Neukunden, also mhm. klar, Neukunden ist, ist ja eh nicht interessant für den, der braucht bessere Kunden, aber das Wort Kunden ja. sollte man ersetzen mit Patienten. Ganz ja, genau. weil das ist ja die, die Sprache des Kunden. Aber da fällt mir auch ein gutes Beispiel ein, mhm. das ist ja oftmals auch gerade mit Fitness auch der Fall. Du hast mir ein gutes Fitness-Beispiel auch genannt, da gibt es ja auch viele, die sich leider falsch posaunen oder beziehungsweise falsch kommunizieren, welchen Fehler kann man in der Fitnessbranche unter anderem machen? Genau, das ist der zweite Fehler, den mhm. ich auch häufig sehe, ist, dass die Sprache, die du sprichst, mhm. nicht die
1: Sprache ist, die deine Zielgruppe auch spricht. Ja. Ja? Das heißt, wie du es jetzt schon gesagt hast, Fitnessstudios, die wollen eigentlich keine, Ja, wenn du jetzt hergehst und sagst, mehr Pro, wir helfen dir dabei, mehr Probetrainings mhm. zu gewinnen, dann ist das für die gar nicht so interessant, weil mhm. was wollen die letztendlich haben? Die wollen mehr Mitgliedschaften Versteck, abschließen, mehr ja. Abos abschließen. Mhm, mh. Das ist was, was die auch greifen können und wie die das auch selber kommunizieren würden, was sie gerne haben möchten. Ja, ja,
0: ja. da fällt mir auch gerade ein. Ähm wenn ich jetzt zum Beispiel Verkäufer wäre, ja, für Online-Marketing-Dienstleistungen für zum Beispiel Fitnessstudios und ich sage dann, du bekommst mehr Probetrainings, dann bin ich ja nicht im Kanal des Kunden, weil er sich denkt, oh, da laden, da sind ja eh schon so viele, die ein Probetraining machen bei mir, aber letzten Endes aber auch keine Mitgliedschaften abschließen, ja, weil die einfach kein großes Interesse haben, würde ich, wie der Nico auch schon sagt, viel anders auch hier vorangehen in der Sprache, ja, weil... Im Probetraining, ich weiß nicht, ob du das weißt. Vor ein paar Jahren haben viele Fitnessstudios auch sich dafür entschieden zu sagen: Hier sind so viele, die machen ein Probetraining, haben aber gar kein großes Interesse daran, wirklich Mitgliedschaften abzuschließen, beziehungsweise wirklich für ihren Körper oder für alles andere auch hier Gas zu geben Fitnessstudio, haben die gesagt, 10 Euro oder 15 Euro für ein Probetraining. Mhm. Und das ist ja auch ein gutes Beispiel, ja, mit dem Thema von Fitnessstudios. Spreche nicht mit mehr Probetraining, sondern viel eher redet darüber, dass der Eigentümer oder der Inhaber einfach mehr Mitgliedschaften auch bekommen wird. Ja? Mhm. Das ist so auch nochmal so ein ganz, ganz gutes Beispiel. Mhm. Ähm, Nico, du studierst ja auch, äh, beziehungsweise was zu sagen? Ja. Genau, ja, du hast auch noch was angesprochen.
1: Mhm. Ähm, wenn du jetzt einem Fitnessstudio sagst, hey, wir helfen dir bei mehr Probetrainings mhm. zu gewinnen, dann ist es auch immer so ein Punkt, was assoziiert der Fitnessstudio-Inhaber jetzt mit dem Wort Probetrainings? Genau mhm. das, was du gesagt hast, ja, ja. viele... Kunden die, oder potenzielle Kunden, die einfach nur mhm. mal schnuppern wollen, ja nur mal schauen wollen, aber am Ende dann keine Mitgliedschaft abschließen. Die will man ganz haben. Genau ja. und das ist auch noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weshalb ja. es unheimlich wichtig ist, hier eine Zielgruppenrecherche zu machen, auch mit mhm. der Zielgruppe zu sprechen. Mhm. Ähm, ja, ähnliches Beispiel mit den Immobilienmaklern, mhm. was ich äh, schon oft das, öfters gesehen habe, wenn du denen jetzt sagst, hey wir helfen äh, dabei mehr Leads zu gewinnen, dann wollen die das meistens gar nicht haben, weil ja. die damit sehr, sehr negative Erfahrungen gemacht haben. Und ähm, was deren Ziel ist, ist eigentlich, die wollen mehr exklusive Objekte Richtig. von Privateigentümern haben, die ihre Immobilie
0: zeitnah verkaufen möchten. Zeitnah verkaufen, ja, wie der Nico schon sagt, zeitnah. Und das ist immer so ein Punkt, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil wenn du Leads sagst, dann passt die Sprache, die du als Experte sprichst, nicht zu der Sprache der Immobilienmakler. Der will nämlich keine Leads, sondern mehr Objekte in seinen Bestand bekommen. Und das ist ein sehr gutes Beispiel auch, Nico. Ja. Mit welchen Begriffen oder welche Erfahrung hat man schon gesammelt? Ja, was assoziiert man damit? Und Ey, das ist mega. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Deshalb, wenn du lernen möchtest, wenn du lernen möchtest, wie du in diesem Falle das Thema von deiner richtigen Wortwahl in deinem Agentur, in deiner Dienstleistung oder auch in deinem Marketing besser verstehen möchtest, um letzten Endes mehr Umsatz und mehr Neukunden zu gewinnen, ohne viel Ablehnung zu bekommen oder auch versteckte Einwände oder ähnliches, dann trag dich gerne auch ein für ein kostenfreies Erstgespräch und ja, du hörst dann mit einem oder Mitarbeiter, sprichst einfach mal darüber, wo du aktuell stehst, wo du auch gerne hin möchtest. Und wenn du das sagst, ja, das Thema von letzten Endes, ja, einem Erstgespräch geht mir ein bisschen zu schnell, dann schenke ich dir auch gerne unseren Online-Kurs Telefonakquise Masterclass. Dort lernst du einfach, wie du die Ansprache gerade in der Kaltakquise auch komplett beherrschst, um letzten Endes auch viel mehr Termine in deinem Kalender zu halten. Ist völlig gratis. Du hast auch deine Zugänge für immer. Du kannst auch unten in der Beschreibung dir das gerne sichern. So, Nico, hast du noch vielleicht irgendetwas, irgendeinen Impuls? Ja, ein Impuls tatsächlich noch mhm. ähm,
1: und zwar das Thema, wenn du Experte bist auf einem Gebiet und ich nehme mal an, wenn du den Podcast hörst, dann bist du das, ja, <lacht> ähm, dich als Experte auch einfach mal aus dieser Rolle mhm. in deinen Kunden hineinzuversetzen und einfach mal zu schauen, wie war es vielleicht auch mal, als du angefangen hast mit dem mhm. Ganzen, ähm, wie hast du da über das Thema nachgedacht, ja, das heißt mhm. einfach mal zehn Schritte zurückgehen und dort auch zu starten ja? ja das ist ein wichtiger Hinweis ein wichtiger Impuls
0: von meiner Seite aus ein ganz wichtiger Hinweis ja zehn Schritte zurück um einfach den Kunden besser zu verstehen weil wir Menschen mögen Menschen die uns verstehen und wenn du jetzt in die Rolle schlüpfst vom ja damaligen Elvis damaligen Nico die dann irgendetwas ja schnell neu mal gelernt haben dann hatten wir noch kein großes Wissen und das ist immer wichtig, beachte darauf oder beachte das bitte, dass dein dein Interessent vielleicht von deiner Dienstleistung noch gar keine Ahnung hat, von den Fachbegriffen, vom Jargon und deshalb hole ihn gerne dort ab, wo du auch abgeholt werden möchtest, deshalb achte bitte auf deine richtige Wortwahl. In diesem Sinne, danke schön, Nico, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr, sehr gerne. Danke auch an dich, dass du dir die Zeit genommen hast. Aktiviere gerne auch die Glocke, abonniere gerne auch unseren Kanal, damit du zukünftig gesehen auch keine Podcast-Folge auch mehr verpasst. Ich wünsche dir oder wir wünschen dir gute Ergebnisse und eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.